0: Deutschlandfunk, Andruck. Das Thema weibliche Genitalverstümmelung weckt als erstes Assoziationen an Berichte aus Afrika oder den arabischen Ländern. Dass es auch in Mitteleuropa und den USA eine Geschichte der weiblichen Genitalverstümmelung gibt, ist weniger bekannt. Der Historiker Norbert Finch hat in seinem Buch »Der widerspenstigen Verstümmelung. Eine Geschichte der Klitoridektomie im Westen 1500 bis 2000« historische Quellen gesammelt, die belegen, dass diese Praxis auch hier eine lange Geschichte hat. Ramona
1: Wisthof hat das Buch für Andruck gelesen. Dieses Buch ist keine leichte Kost. Der Historiker Norbert Finch beschäftigt sich darin mit der Geschichte der Klitoridektomie, also der weiblichen Genitalverstümmelung, im sogenannten Westen. Sein Fokus legt Fünsch dabei auf Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die USA in den Jahren 1500 bis 2000. Der Autor beschreibt in seiner Einleitung, dass er von der Existenz dieser Praxis in Mitteleuropa und den USA selbst nur durch Zufall erfahren hat, während er eigentlich für ein vollkommen anderes Thema recherchierte.
2: Ich fand bei meiner weiteren Recherche einen kurzen Aufsatz eines US-amerikanischen Arztes, der nachwies, dass diese Operation in England im 19. Jahrhundert praktiziert worden war. Es war dies das erste Mal, dass ich von der Klitoridektomie an Frauen außerhalb der von Europäern kolonisierten Gebiete der Erde hörte. Der Begriff war für mich besetzt mit dem Islam, Afrika und rituellen Praktiken von Völkern in West- und Ostafrika.
1: Aber, wie der Autor an den darauffolgenden Kapiteln zeigt, die Praxis hat auch hier eine lange Geschichte. Während im globalen Süden weibliche Genitalverstümmelung kulturell legitimiert werde, so Finch, sei sie in den von ihm untersuchten Ländern vor allem medizinisch begründet worden. Allerdings war auch die medizinische Argumentation geprägt von christlichen Moralvorstellungen in Bezug auf weibliche Sexualität. Die Norm sollte der penetrative Sex mit dem Ehemann sein. Masturbation und oder Sex unter Frauen konnte nach Finch Recherchen zu solchen medizinischen Empfehlungen, zu Verstümmelung führen. Das Buch bietet dazu eine erstaunliche und erschreckende Zusammenfassung von Texten verschiedenster Ärzte und einiger Ärztinnen. So beschrieb der auch zu seiner Zeit nicht unumstrittene britische Gynäkologe Isaac Baker Brown 1866, welchen Verlauf die Hysterie nehmen könne. Eine Krankheit, von der nicht wenige Ärztinnen glaubten, sie könne tödlich enden. Hysterische Frauen zeigten demnach,
2: Ruhelosigkeit, Erregungszustände, Melancholie, Gleichgültigkeit gegenüber sozialen und häuslichen Verpflichtungen, Verzicht auf Nahrungsaufnahme, Kopf- und Rückenschmerzen. Irritationen des Auges gingen einher mit dem Wunsch, Krankenschwester oder Pflegerin zu werden. Bei verheirateten Frauen käme es zur Ablehnung des ehelichen Verkehrs, Sterilität und Aborten. Wenn eine Operation unverzichtbar werde, ginge er folgendermaßen vor.
1: Es folgt eine kurze Beschreibung, wie der Arzt den sichtbaren Teil der Klitoris mit einem Messer oder einer Schere entfernt. Bei, wohlgemerkt, Symptomen wie sinkendem Interesse an Hausarbeit oder dem Wunsch einer Arbeit nachzugehen. Weit verbreitet schien auch die Vorstellung gewesen zu sein, eine vergrößerte Klitoris müsse medizinisch verkürzt werden. Masturbation könne diese Vergrößerung verursachen, glaubten einige der historischen Ärztinnen, die das Buch zitiert. Schlimmer noch, sie waren davon überzeugt, dass Frauen mit einer vergrößerten Klitoris diese außerdem zum Geschlechtsverkehr mit anderen Frauen nutzten. Ähnlich einem kleinen Penis, wie Finn schreibt.
2: Die Hermaphroditin benutzt ihre vergrößerte Klitoris für potenziell deviante sexuelle Handlungen. Die Virago und die Tribade entzogen sich dem Anspruch, Sex innerhalb der Ehe mit einem Mann zu praktizieren. Die Masturbatorin entsagte dem Ziel, sexuelle Erfüllung in einer heterosexuellen Diade zu suchen. Die Nymphomanin und die Hysterikerin wählten eine Form der Sexualität, die ihnen den Verdacht einbrachte, psychopathisch zu sein. Alle diese Formen widersetzten sich der seit Beginn der frühen Neuzeit sich verstärkenden Tendenz, weibliche Sexualität zu kanalisieren und zu kontrollieren.
1: Zu jedem dieser Begriffe und auch einer Reihe von anderen Kategorien, in die das Buch Abweichendes Verhalten von Frauen einteilt, finden sich AutorInnen, die eine vermeintliche Heilung durch Genitalverstümmelung vorschlagen. Auch wenn es manchmal nur einige wenige sind und mitunter auch kritische ZeitzeugInnen zu Wort kommen. Berichte von betroffenen Frauen gibt es im Buch nicht.
2: Die zweite Perspektive ist die der Opfer, das heißt der Frauen, die eine Klitoridektomie erlitten und über die wir wenig wissen. So gut wie nie verfassten PatientInnen Ego-Dokumente, in denen sie ihre Erfahrungen mit der Genitalverstümmelung schilderten. Das liegt zum einen sicherlich auch an der Frage der Schriftlichkeit von Frauen im 17. und 18. Jahrhundert. Thomas Lequeur hat darauf hingewiesen, dass 1754 lediglich 40 Prozent aller englischen Frauen ihren Namen schreiben konnten.
1: Die möglichen Folgen weiblicher Genitalverstümmelung sind aus anderen Kontexten allerdings bekannt. Der Autor zitiert die Weltgesundheitsorganisation und nennt unter anderem Narbenbildung, Inkontinenz, Depression und Beeinträchtigung der Kognition. Die Auswirkungen sind für die Opfer also verheerend. Je näher die Praktiken an die heutige Zeit reichen, desto schockierender wirken sie. Noch bis in die 80er Jahre verdiente der amerikanische Arzt James C. Bird viel Geld mit sogenannten Love Surgeries, die Frauen zu mehr vermeintlich vaginalen Orgasmen verhelfen sollten, indem Vagina und die Spitze der Klitoris näher aneinander gebracht wurden, nicht immer mit Zustimmung der Patientinnen. Das Buch beschreibt die Fälle einiger Opfer dieses Arztes.
2: Bei Cheryl Dillon wurde von Bird eine Hysterektomie vorgenommen, die Vagina verlegt und die Klitorisvorhaut entfernt. Sie war ursprünglich wegen eines Blasenleidens in Behandlung gekommen. Sie konnte nach der Operation nicht mehr sitzen, Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann haben oder Hosen tragen, ohne heftige Schmerzen zu erleiden.
1: Dem Arzt wurde schließlich die Zulassung entzogen, die Operierten bekamen Schadensersatz. Um es noch einmal zu sagen, entspannte Freizeitlektüre ist dieses Buch sicherlich nicht dazu tragen auch der zähe Methodenteil und die schlichte Länge von 500 Seiten bei. Aber das macht die Erkenntnisse von Norbert Finns Studie nicht weniger spannend und aufschlussreich. Wer als interessierte Laien oder Laie den Theorieteil überspringt und das eine oder andere griechische und lateinische Zitat, wird am Ende sicherlich neue Erkenntnisse gewinnen. Auch darüber, wie vor allem Frauen unter der Normierung ihrer Körper und ihres Verhaltens durch das Patriarchat zu leiden hatten und sicherlich immer noch haben.
0: Ramona Westhof besprach der widerspenstigen Verstümmelung. Eine Geschichte der Klitoridektomie im Westen 1500 bis 2000 von Norbert Finzsch. Es ist im Transkriptverlag erschienen, füllt 526 Seiten und kostet knapp 50 Euro.